0: Olá, Venener! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar firme e forte, enquanto a cesta básica não parar de subir de preço, assim como grande parte dos alimentos do supermercado, né? Aqui em Florianópolis, a gente acabou de ter a maior alta do país e a cesta básica passou dos 700 reais. No programa de hoje... Eu começo com um panorama geral de boas notícias. Sim, uma delícia. No É Ciência ou É Opinião, o assunto é o uso de antibióticos na criação animal e como isso desemboca na saúde humana. Para isso, eu trouxe o pesquisador brasileiro mega especialista no assunto. Já no quadro Me Engana Que Eu Como, vamos diretamente para a Escócia falar da COP26 e do que está pseudo mudando no Ministério do Meio Ambiente, nessa gestão Joaquim Leite. E fechamos esse bloco com um bom e velho greenwashing, ou lavagem verde que nunca bombou tanto. No Botando em Pratos Limpos, vamos de dúvida da audiência infantil. Bora começar então! Antes de mais nada, obrigada por estar aqui mais uma vez e não desistir deste podcast depois do meu sumiço. Acho que eu já contei aqui antes, mas além de todo o cansaço típico de fim de ano, que pelo amor de Deus, eu estou me formando em letras português E fora as matérias e o estágio, eu preciso entregar milhões de horas extracurriculares em seminários, oficinas e tal. Então a conta, ela chegou para mim... <risos> E acabei tirando o feriado de finados para descansar e não enlouquecer. O problema disso tudo é que atrasar um episódio do podcast que já é quinzenal faz acumular ainda mais assunto. Então eu sofri assim ó, gostoso para conseguir fazer o filtro desse episódio. Eu refiz as, a seleção de notícias para comentar nesse bloco 1 umas mil vezes. Até pensei, na verdade, em falar com mais calma aqui do inferno que está sendo acompanhar a cobertura do falecimento da cantora Marília Mendonça, né, porque, olha, a mulher não parou de sofrer gordofobia e misoginia, nem morta mesmo, o que teve de gente lamentando a morte da cantora porque agora ela estava finalmente magra inclusive dona Ana Maria Braga, ao vivo na Globo, viu? Mas vou parar por aqui porque essa não vai ser a batalha que eu vou comprar hoje e a gente precisa escolher para não surtar, né? Já tem milhares de mulheres maravilhosas comentando o assunto nas redes sociais, como a Pabili, que é figurinha aqui do Jornal do Veneno já, né? dona do perfil, arroba no Instagram. E as notícias sobre a COP26 que está rolando na Escócia vão ficar pro me engana que eu como, que você vai entender logo por que estão que lá e não nesse bloco introdutório, tá? Então vamos começar porque tem uma enxurrada de boas notícias hoje. A primeira delas é que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, está se articulando para lançar nomes nas eleições do ano que vem, 2022, em pelo menos 15 estados do Brasil mais Distrito Federal. Não custa lembrar que o MEC está presente em 56% dos municípios brasileiros, com um total de 450 mil famílias assentadas e 90 mil acampadas. Por outro lado, a gente só tem três, três pessoas ligadas ao movimento, ocupando cargos na Câmara dos Deputados, e todos homens. A gente tem o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, o João Daniel, do PT do Sergipe, e o Valmir Assunção, do PT da Bahia. Nem todos os novos nomes estão fechados ainda, tá? Mas a maioria não estava afiliada a nenhum partido e não tem passagem pela política dita institucional, né? Pelo Rio de Janeiro já temos o nome de Marina dos Santos para disputar um cargo na Assembleia Legislativa do Estado, que é militante do MST desde os 14 anos de idade e tem bastante proximidade com o Marcelo Freixo em Pernambuco temos outra mulher, a Rosa Amorim, também bem jovem, de 24 anos, que faz parte do levante popular da juventude. E a Rosa tem boas chances tá, de ser eleita, porque Pernambuco é um estado onde o MST tem bastante força política. Já no Distrito Federal, teremos a drago Queen, Ruth Venceremos, formada em Pedagogia e Coordenadora Educacional do MST. Eu fiquei super feliz com a novidade, porque a gente também precisa de pessoas que briguem pela reforma agrária, né? Ocupando cargos no Legislativo. Apesar de que, claro, a força do MST continua sendo a luta no campo, né? Esse tipo de enfrentamento. Mas também é importantíssimo que se faça essa disputa na política institucional. Porque o desgoverno atual tem sido bastante didático pra gente nesse sentido, né? Tá muito claro, né, o estrago que pode ser feito por meio de leis, decretos ou a ausência deles, né? Mas eu confesso pra você que eu não sei se estou preparada ainda emocionalmente pra encarar essas eleições de 2022, eu acho que vai ser uma baixaria, assim ó, medonha, uma nova guerra, pior de fake news, e concorrendo ou não, o infame e o gado dele vão causar muito tumulto, então a gente não pode achar que tudo vai sair na normalidade, democrática, que vai ser uma disputa como as anteriores, que quem vai vencer vai assumir normalmente, isso é um pensamento bem poliana, gente. Mas, enfim, vamos de um problema por vez. Seguindo nosso bloco de boas notícias, o estado do Alagoas e o Mato Grosso agora têm projetos de lei para entrar em votação nas suas assembleias legislativas que defendem o fim do aviãozinho... Pulverizador de agrotóxicos, coisa que assim ó, já falei tanto aqui, né? Foi proibida na União Europeia há mais de 10 anos, na África do Sul, em mil lugares, e aqui a gente continua no século 18, e só o Ceará, enquanto estado, conseguiu proibir até o momento. O ideal seria, claro, né, que a gente tivesse uma lei nacional que estendesse a proibição para todos os lugares de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontece e dificilmente vai acontecer até o fim do ano que vem, é importante brigar por esse avanço nos níveis estaduais e municipais. Né? Então, se você mora em Alagoas ou Mato Grosso, vá se informar, procurar acompanhar a tramitação dos projetos, e também você pode participar das reuniões do Fórum Alagoano ou do Fórum Mato Grossense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. E não custa lembrar sempre, né, a gente não coloca fim à questão dos agrotóxicos só proibindo esse avião que despeja veneno, mas já é um passo à frente. Eu tenho um vizinho aqui na minha rua que foi piloto de avião agrícola no centro-oeste do país por muitos anos e pergunta se ele usa alguma coisa química pra plantar no quintal dele hoje em dia. Ele tem pavor. Ele conta que o trabalho era muito difícil, né, porque ele... Enfim, ele via que tinha que despejar o veneno... E muitas lavouras... É, ao lado de escolas... Em cima de várias criações de animais... né Que ficavam perto das lavouras também... E ele conta pra gente... Que mesmo que fizesse né, o possível... Pra desviar ali dos bichos e tal o vento espalha né, essa fumaça de agrotóxico. Não tinha muito o que fazer nesse sentido. Ou seja, pelo menos a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras e reduzir danos ambientais, socioambientais, se a gente proibir o tal do avião pulverizador. E agora vamos aterrissar o nosso giro de notícias na Argentina. Porque depois de tantos anos de luta, uma imensa mobilização social de jornalistas como a rainha Soledad Barruti e organizações de várias áreas. O nosso grande vizinho acabou de aprovar a sua lei de rotulagem frontal. Ao contrário do Brasil, que aprovou o esquema de lupas, que eu detesto, a Argentina vai ter os octágonos pretos na parte da frente das embalagens de alimentos altos em açúcar, sódio e gorduras como no Chile. Tudo isso para ajudar a reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados por lá. E tem mais, a lei dos etiquetados na Argentina também inclui outra conquista gigante, que ainda não temos no Brasil. Alimentos e bebidas que tiverem ao menos um desses alertas pretos na frente da embalagem, estão proibidos de conter informações que ressaltem qualidades positivas e nutritivas. Lembra? Tipo, rico em vitamina C, contém probióticos, aumenta a imunidade. Além disso, esses produtos com o alerta preto também não podem acompanhar brindes ou apresentar personagens infantis, tipo uma foto da princesa do Frozen. <risos> e olha, gente, a Argentina tem uma situação bem parecida com o Brasil quando o assunto é a pressão, né, o lobby e a força da indústria alimentícia. As grandes multinacionais como a Coca e a Nestlé mandam e desmandam, patrocinam campanhas políticas, impedem a criação de políticas públicas e eles conseguiram uma lei mais restritiva que a nossa. Eu achei assim, ó, realmente uma conquista muito grande. E antes que você me xingue, porque sim, eu sou sempre xingada quando falo dos alertas é, nos rótulos dos alimentos. Eu sei que isso não basta para a gente reduzir o consumo de ultraprocessados. É óbvio. Ninguém é poliana aqui. É como eu sempre digo, a gente precisa de uma série de medidas, né? De várias frentes. Esses alertas são uma dessas frentes. Depois também tem, né, em outra frente, a gente taxar os refrigerantes e amigos. Outra frente também é regulamentar melhor a publicidade, né? As leis têm que ser mais severas. A gente também tem que mudar a alimentação escolar, né, de priorizar alimentos mais saudáveis. Também precisamos de políticas de mais incentivo ao aleitamento materno e, obviamente, outras políticas públicas que ajudem a reduzir o preço dos alimentos saudáveis. né? E para fechar esse tema aqui, a gente já tem leis desse tipo de alertas frontais também na Bolívia, no Chile, Equador, México, Peru e Uruguai. E já temos leis que taxam, né, que botam imposto extra em bebidas açucaradas no Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Peru. E olha só, a Costa Rica é quem tem a porcentagem mais alta de imposto para refrigerantes e amigos. Eles são taxados em 19%, não importando a quantidade de açúcar na bebida. Eu amei. Já no Chile, por exemplo, a porcentagem de imposto vai de acordo com a quantidade de açúcar do refrigerante. Por último, eu queria fazer aqui também uma observação que o George Screenes faz no livro Nutricionismo, da editora Elefante. Né? Ele questiona os termos usados na rotulagem de alimentos, que por si só já funcionam como... É algo que camufla né, algumas informações e dificulta o entendimento das pessoas, porque assim, ó, por que colocar né, alto em sódio se é mais claro para as pessoas, estar alto em sal? Né? Quem nesse país sabe que é gordura saturada? Ninguém tem obrigação de saber, podia ser muito mais fácil. E vamos para o último tema deste bloco de hoje, que também é uma boa notícia. Os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP, acabam de lançar uma novidade. Os pesquisadores publicaram agora um documento especial adaptando o Guia Alimentar para a População Brasileira para gestantes, mas o foco aqui não é o público geral, mas os profissionais de saúde que atendem essas gestantes. Não tem grandes novidades, que a gente já sabe do Guia Alimentar, priorizar o consumo né, de frutas, verduras e legumes, cuidar do ambiente, onde a gente faz as refeições, né, de da preferência comer à mesa, sem distrações, com calma e atenção. Mas eu vou destacar aqui alguns pontos do documento que eu achei bem interessantes. Aliás, se você quiser baixar aí, é bem fácil de achar no Google, é só digitar protocolo de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar da gestante. A primeira recomendação do documento é que os profissionais da saúde incentivem as pessoas gestantes a comerem feijão Todos os dias. E para não enjoar da combinação com o arroz, até porque a gravidez muitas vezes né, traz uma seletividade maior de alimentos, o protocolo sugere que o feijão pode ser consumido com farinha de mandioca, como tutu tutu né, ou feijão tropeiro, no baião de dois, no acarajé, em pastinhas, sopas e saladas. Essa é uma das brigas que eu tenho sempre com o conjo aqui em casa, porque quando ele faz o almoço é sempre arroz com feijão. Eu amo, mas também amo um pirãozinho, por exemplo. <risos> o documento também lembra uma dica que já falamos no episódio passado. O Zé Carlos, do Nutri Favelado, nos lembrou que é incluir frutas cítricas ou amarelas para ajudar na absorção de ferro, especialmente em gestantes que não consomem carne. E aí, para encerrar este bloco, duas coisas que eu não sabia e aprendi com este documento. O texto diz que gestantes não devem ultrapassar o consumo de 100mg de cafeína por dia, e aí não entra só o café em si, né? mas chimarrão, mate, chá preto, chá verde e refrigerantes à base de cola, energéticos, chás adoçados e bebidas com chocolate também devem ser evitados ao máximo. E eu assim, ó, jamais tinha ouvido falar. E fiquei com o queixo no chão, <risos> é que adoçantes não são seguros para as gestantes. Então, tudo o que for light, diet, zero, e não só bebidas, tá? Mas alimentos doces e salgados também deve ser evitado. Esse documento da USP, em parceria com o Ministério da Saúde, lembra que o uso de adoçantes pode aumentar as chances de nascimento prematuro, de desenvolver asma em crianças, além de contribuir para desenvolver intolerância à glicose e alteração na microbiota intestinal. E lembra gente, adoçante é uma categoria ampla, aí entra stevia, xilitol, eritrol, aspartame, sucralose, é bastante coisa. Então, muito cuidado e vida longa ao nosso querido guia alimentar, que segue fazendo tudo e trazendo sempre informações baseadas em ciência pra gente, sem terrorismo, né? Um recadinho rápido: esse podcast não conta com patrocínio nem vai fazer publi para desinchar hambúrguer do futuro e amigos por razões óbvias. <risos> Ou seja, para o Jornal do Veneno seguir firme, independente, sem filtro e debochado, a gente precisa de você. Além do financiamento coletivo na plataforma Catarse, que você pode apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, você também pode ouvir os episódios pelo aplicativo Orelo, que paga uns centavos para gente a cada ouvida. Ou ainda você pode apadrinhar os seus podcasts preferidos por qualquer valor lá no Orelo. Fica a dica, tá? E se você tiver no aperto total, porque sim, não tá fácil para ninguém nesse país, divulga o Jornal do Veneno para sua prima emergente, que ainda gasta milhões com iogurtes proteicos. <risos> Deixa eu te contar como é que surgiu a ideia do tema de hoje do bloco, é ciência ou é opinião? Eu tava esses dias, tranquilamente, assistindo a uma banca de doutorado do um amigo, e aí beleza, né, a banca lá, fazendo mil elogios, observações e tal. Quando chega a vez de uma professora falar, e ela perguntou assim, na cara dura, fulano, que é o meu amigo, né? Se você já tinha tantas certezas, por que, que você tá aqui fazendo pesquisa? E sabe quando a carapuça serve? Eu nem tô fazendo pesquisa nenhuma, nem nada. E essa pergunta dela ficou ressoando na minha cabeça, a semana, o mês todo. Porque é isso, né? Muitas vezes, pelo fato da gente que é ativista, que é militante de alguma causa, que tem muitas convicções, não parece que as respostas estão dadas já para basicamente muitas coisas... E é tão perigoso, né? tão problemático isso. Então, já vou adiantando aqui que o tema desse bloco de hoje é bastante incômodo para mim. Me tirou bastante da zona de conforto e me fez raciocinar a partir de fatos e ideias com as quais eu não concordo, mas que eu acho importantes. E nunca foi tão urgente que a gente defenda o rigor científico, né? as informações confiáveis que são embasadas, não só por conta da pandemia, desse desgoverno que se elegeu baseado em fake news, né? Mas porque o negacionismo se alastrou de um jeito absurdo Brasil afora. E eu jamais vou defender as minhas convicções com pseudociência ou dados questionáveis, sem pé nem cabeça. Eu tô enchendo muito o saco de todo mundo com isso aqui ultimamente, né? Então hoje... Eu chamei o pesquisador baiano Mauro Saraiva, que é médico veterinário, para esclarecer alguns mitos sobre o uso de antibióticos em animais de criação. Eu só quero lembrar antes, rapidinho, que esse tema é relevante independentemente se você come ou não produtos de origem animal, tá? Porque a gente sabe que o esterco de vacas, galinhas e afins é usado também na agricultura, especialmente na agroecologia, fora os dejetos dos bichos né, que podem conter antibióticos, resíduos ou não, que, estão, que podem estar aí na água, no solo e afins. Então vamos introduzir o nosso tema de hoje. né? O uso frequente e talvez abusivo de antibióticos em humanos e animais é um assunto espinhoso, polêmico e recente. Se a gente for analisar, a espécie humana faz uso de antibióticos em cerca de 100 anos apenas. Né? A penicilina foi descoberta em 1928, faz pouco tempo. Antes disso, as cirurgias eram praticamente impossíveis porque as pessoas morriam de infecções bacterianas. Né? Então a gente precisa reconhecer, antes de qualquer coisa, que três descobertas foram fundamentais para mudar o curso da espécie humana e aumentar a nossa expectativa de vida, né? Que foram as vacinas, o saneamento básico e os antibióticos. Mas, nas últimas décadas, parece que o jogo virou um pouco, né? E começaram a surgir estudos que apontam um possível uso abusivo de antibióticos em humanos e nos bichos. E aí também começamos a ouvir um negócio chamado resistência a antibióticos, que é um assunto muito estudado, muito falado por, né, por cientistas, por líderes mundiais... E tal. O livro Pandemia, Saúde Global e Escolhas Pessoais, da Cíntia Schuch e do Vladimir Alonso, que são dois biólogos brasileiros pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, por exemplo, tem um capítulo inteiro sobre o uso de antibióticos na pecuária. E eles alertam que os animais não precisariam de tantos antibióticos se estivessem em condições sanitárias melhores se tivessem soltos em vez de confinados também, por exemplo. Os dois pesquisadores também apontam que, ao contrário do uso em humanos, os antibióticos nos animais são usados com o objetivo além de tratar problemas com bactérias patogênicas. Eles são aplicados em algumas situações para promover o crescimento dos animais de produção, sendo adicionados à ração ou à água em doses baixas. E agora chegamos também na espécie humana, né? Em 2014, o próprio governo da Inglaterra financiou um estudo sobre o fenômeno da resistência antimicrobiana. Ah, não custa lembrar aqui, bactéria é um micróbio. Então, muitas vezes, em vez de falar antibiótico, a gente vai falar aqui hoje em antimicrobiano, tá? Eles não são sinônimos também porque os micróbios incluem outros seres além de bactérias. Voltando... A ideia do estudo inglês era analisar as evidências científicas já existentes sobre o aumento da resistência a antibióticos. Dos 139 estudos científicos que a pesquisa se debruçou, né, a maioria encontrou uma associação clara entre o uso de antibióticos em animais de produção, de criação, né, e a resistência a antibióticos em pacientes humanos. A pesquisa inteira tem um site só para ela, eu vou deixar o link nos créditos desse episódio, tá? E segundo a dupla de pesquisadores brasileiros, temos outro desafio à vista, a contaminação ambiental, porque as fezes e a urina dos animais tratados com antibióticos podem contaminar plantações, rios e o solo. E feito todo esse alarde, vamos colocar os devidos pingos nos is agora com quem entende do assunto aqui no Brasil. O Mauro Sarai vai é formado em medicina veterinária pela Federal da Bahia, tem mestrado em ciência animal pela Federal da Paraíba e doutorado em zootecnia também na Federal da Paraíba. Atualmente, ele é pesquisador visitante na Universidade de Copenhague na Dinamarca. E a área de estudo do Mauro é né, a questão da segurança alimentar e resistência antimicrobiana, especialmente em bactérias que podem causar problemas nos bichos e na gente, como as tais salmonelas. Então, vamos lá, Mauro. O livro Pandemias, Saúde Global Escolhas Pessoais cita um dado de que 73% dos antibióticos fabricados no mundo são destinados a animais de criação, especialmente em animais criados para alimentar os humanos, né? A gente pode afirmar, de fato, que existe um uso abusivo de antibiótico nesses bichos?
1: Eu queria já começar dizendo que eu, a questão... Do, da resistência antimicrobianas e do uso de antimicrobianos, O principal problema é que a gente tem um jogo de empurra. A culpa é dos veterinários, a culpa é do pessoal do campo, a culpa é, são dos médicos, quando na verdade a culpa é coletiva. Cada um tem que fazer sua parte para que a gente possa melhorar as coisas nesse sentido. Olha, sobre esse dado específico, como eu não conheço ele a fundo, eu não... Eu não posso te falar. Agora existem realmente pesquisas que apontam para que a destinação dos antimicrobianos elas vão mais para a área animal do que para a área humana. Então um detalhe que a gente precisa frisar aqui que é o seguinte: essas pesquisas elas são baseadas não na utilização em si, mas na fabricação e na compra desses medicamentos. Eles têm pro... Tem medicamentos sendo produzidos e a área animal tem comprado mais esses medicamentos. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando é pesquisado o uso em si, ele tem uma diferençazinha. Tá? Mas uh, uh, nem tudo que ele foi produzido, ele está efetivamente sendo, sendo consumido que é um outro problema, e aí já é um problema mais ambiental, porque aí eu dejeto desses, como são descartadas essas drogas. Especificamente em relação a, ao uso em animais, principalmente os animais de produção, existe um uso que é o que a gente chama de uso profilático, que é o que a gente vai usar para prevenir aquele animal fique doente. Existe o uso para tratamento que aquele animal ficou doente e ele precisa ser tratado. E existe o que a gente chama de promotor de crescimento, que é a gente utilizar pequenas dosagens desses antimicrobianos para que aquilo favoreça um grupo de bactérias específicas e faça com que esse animal aumente a, a produção e, e a produtividade dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter em mente que o antimicrobiano ele não é um vilão, ao contrário. Existem muitas vezes em que a solução para tratar a doença do animal é o antimicrobiano. Então, ele tem de ser usado. Isso é uma forma, inclusive, de bem-estar animal, para a gente preservar o bem-estar animal. Dito isso, o que é que a gente precisa fazer? E as pesquisas já vêm sendo feitas desde a década de 70, 80, mais ou menos, do século passado, no intuito de procurar restringir o uso desses antimicrobianos apenas para o tratamento do animal e como essa forma seja ela profilática ou de promotor de crescimento, a gente tentar usar outras coisas como, por exemplo, aumentar a, o cuidado com a higienização e controle de limpeza dos locais onde animais estão, cuidados periódicos mais frequentes com tudo que envolve como você prevenir a entrada de pragas, sejam elas pássaros, roedores, insetos. A gente pode usar alternativas como plantas, que a gente conhece como fitobióticos, algumas plantas que têm potencial de reduzir a carga de antimicrobianos. Ou seja, existe todo um, um processo que é feito e está sendo pesquisado continuamente para que isso seja melhorado. Mas eu torno a frisar, o antimicrobiano bem utilizado ela é uma ferramenta extremamente importante para a saúde humana e para a saúde animal.
0: Sim, eu acho importante que o Mauro destacou aqui, muito bem, o ponto de que não podemos demonizar os antibióticos, né? Eu estou tomando muito cuidado aqui para não parecer que isso aqui é um bloco, né, um podcast para vilanizar-se contra os antibióticos, tá? Não é esse o objetivo, Agora, eu avisei para o Mauro no início da entrevista, já que eu sou uma pessoa vegana, né? Logo, quando a gente entra no campo das convicções, eu acredito que os animais nem deveriam ser criados para alimentação humana ou outros fins, né? E se eles estivessem nos seus habitats naturais, provavelmente ficariam bem menos doentes, né? Se ficariam. Mas voltando ao tema da entrevista, porque não, não é sobre as minhas convicções hoje. Mauro, conta pra gente... Como que é o processo do uso de antibióticos nesses animais de criação, né? A legislação, ela é rigorosa? A fiscalização?
1: Cada país, cada região tem a sua legislação, mas essas legislações, elas meio que, em algum ponto, legislação de diferentes países interferem na nossa. Porque quando a gente está falando de animal de produção, a gente tem exportação desses produtos. Então, alguma determinada regra para carne de frango que seja proibição é, nos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil de alguma forma ele tem que acatar, porque senão com, não consegue exportar essa carne para lá, tá? Então existe legislação e existem também sistemas de monitoramento espalhados é, pelo mundo. Hoje talvez melhor deles seja o Sistema de, de Vigilância europeu que é a Agência Europeia de Segurança Alimentar. Elas fazem estudos, pesquisas e eles ficam monitorando como que está a presença de bactérias resistentes a antimicrobianos em alimentos. Tá? E aí a gente não está falando só alimento de origem animal, vegetais também. O Brasil tem o que a gente tem o famoso, que é o, o sistema de monitoramento americano, né, que é regulado pelo FDA, né, Food and Drug Administration, que funcionaria mais ou menos como seria a nossa Anvisa aqui. E a gente tem o sistema de vigilância brasileiro, né, que é vinculado ao Ministério da Saúde que é o Plano de Ação plano de ação Nacional para tentar reduzir a disseminação de resistência antimicrobiana entre bactérias também de, de, de origem animal. Qual que é o problema? A legislação ela é bem feita sim, a legislação ela é rigorosa. Ano após ano, por exemplo, o Ministério da Agricultura proíbe alguns medicamentos para uso em animal e aí, quando eu digo isso, tem duas classes. Esse antimicrobiano ele pode ser proibido para uso animal de qualquer forma. Tá? Você não pode usar ele em animais. Como ele pode ser proibido como promotor de crescimento? Como ele pode ser proibido para uso profilático? A legislação ela poderia ser melhor, mas ela é bem feita. Ela tem atualizações constantes. Mas aí a gente cai na questão da fiscalização, que assim como os medicamentos humanos, a fiscalização é feita na compra e não na utilização. Se você tem uma receita, se você compra um antimicrobiano, uma é. caixa com 20 comprimidos, mas você só vai tomar 10, o que, que acontece com esses outros 10 que estão na sua mão? Isso acontece de forma semelhante para a produção animal, só que em maior escala. Há um controle em cima da venda, e aí para animal esse controle ele é bem fraco, ele é bem frágil, e há praticamente nenhum controle em cima do uso. E aí é que está o nosso problema.
0: Eu fiquei completamente em pânico ao saber que não existe fiscalização no uso de antibióticos nesses animais, né? Só na hora da compra, compra e venda. Até comentei com o Mauro na entrevista que parece muito com os agrotóxicos do Brasil, né? Onde não existe fiscalização do uso em si, só na venda. Mas, de fato, acho que seria... É muito difícil de ser feito, né? Olha o tamanho do Brasil. É um desafio, mesmo no mundo ideal, com muita vontade política para isso, coisa que não acontece hoje, é muito difícil de fazer, né? Porque imagina, tem que visitar cada produção, cada fazenda, cada frigorífico para analisar. É muito difícil. Agora, no caso das carnes, ovos e leites de animais de criação, eles também passam pela inspeção de um órgão federal, estadual e municipal, para avaliar se podem ou não serem consumidos, né? Mas, o Mauro contou que o rastreio da presença de antibióticos né, nos alimentos por parte da Anvisa ou do Ministério da Agricultura não é algo super frequente. Agora, vamos então para a relação entre o uso de antibióticos em animais e a resistência de antibióticos ou antimicrobianos em humanos. Mauro, o que a gente tem de evidência científica já sobre essa relação? As pessoas que comem carne e derivados também ingerem parte desses antibióticos mesmo? Isso acontece pela alimentação ou por outros fatores também, como os dejetos desses bichos né, na água, no solo e tal?
1: O uso de antimicrobianos, seja ele em humano ou em animais, isso induz o aparecimento de resistência em bactérias, tá? E aí sim, existem indícios fortes de que bactérias resistentes a antimicrobianos em humanos e animais sejam as mesmas ou muito semelhantes. Quando a gente fala desse problema de resistência a antimicrobianos em bactérias, a gente tem usado um termo que é, hoje em dia tem sido conhecido como saúde única. O estudo não pode ser focado só em animal, não pode ser só focado no humano, não pode ser só focado no ambiente, mas tem que ser algo integrado. A gente tem que prevenir da saúde ambiental, cuidar da saúde animal e cuidar da saúde humana ao mesmo tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Que realmente, bactérias resistentes a antimicrobianos, elas podem, como eu falei, semelhantes ou muito parecidas, elas podem transitar por esses três meios. Ela pode estar no ambiente, ela pode colonizar o animal e ela pode colonizar o ser humano, causando ou não doença. Tá, que tem que deixar claro que não é porque essa bactéria ela é resistente ao antimicrobiano que ela diretamente ela vai causar doença mas quando ela é uma bactéria com capacidade patogênica o que é isso? é uma capacidade de causar uma doença a um, um indivíduo aí aumenta o, o nosso problema em relação a se alimentar com produtos de origem animal e estar tá ingerindo esses antimicrobianos inclusive existe o que a gente chama de período de carência isso é muito dependente de que antimicrobiano está sendo utilizado então vai ser antimicrobiano para abater esse animal para transformar em carne você tem que esperar 48 horas vai ter antimicrobiano que você vai ter que ficar 15 20 dias sem tirar o leite desse animal para o consumo humano porque pode haver passagem da droga é, parcialmente metabolizada ou não e vão ter outros que não têm essa necessidade então isso pode acontecer mas isso depende da droga assim como é muito específico de como elas são degradadas tem tem drogas que elas são degradadas por luz por exemplo tem outras que não tem outras drogas que no ambiente elas vão ser degradadas por bactérias que ali estão no ambiente então ela não permanece outras não e como a gente falou anteriormente a legislação ela já prevê isso. Se você usa um tipo X de antimicrobiano na produção animal, você não pode usar com até, por exemplo, 48 horas, o cetilofur, por exemplo, que é um, um antimicrobiano. Se você usou ele, você tem que ter um período de carência de pelo menos 48 horas para levar esse animal para o abate. Depois disso, essa droga já foi metabolizada. Então, aí vai depender muito... Da droga que está sendo utilizada.
0: E aí também depende, como o Mauro explicou pra gente... Da ética da empresa de quem aplica, né? Se essas pessoas vão realmente respeitar esses períodos, né? Antes de eu bater o bicho ou não, ou tirar o leite, por exemplo. Porque se a fiscalização não é algo super rotineiro... Sobra pra gente confiar apenas na vontade de quem produz, né? Pra fechar, Mauro, vamos para a agricultura agora... O uso de esterco animal como adubo na produção de vegetais também pode fazer a gente consumir esses antibióticos de alguma forma? Eu acredito que não tenha fiscalização de resíduos de antibióticos em cenouras aqui no Brasil, por exemplo.
1: Bom, para falar sobre a ingestão de antimicrobianos via alimentos vegetais por conta de esterco, estaria de, um, de um conhecimento de fisiologia vegetal que não é o meu forte mas o que, que eu posso dizer para vocês e que também é importante é que esse esterco ele pode sim, como eu já mencionei, conter o antimicrobiano, seja ele metabolizado ou seja ele íntegro e aquilo, naquele ambiente do cultivo ele pode favorecer, naquele microambiente ali a presença de bactérias resistentes ao antimicrobiano e aí sim, há o risco de ingestão de bactérias resistentes a antimicrobianos, de novo, com capacidade ou não de causar doença em seres humanos, via legumes, via verduras. É muito, é muito comum, por exemplo, em relatórios que o, o, o FDA, a, a Anvisa dos Estados Unidos, digamos assim, soltarem é, presença desses micro-organismos micro-organismos resistentes com capacidade de causar doença em seres humanos em alface em milho cenoura em repolho e isso foi alguns que eu lembro aqui que eu vi recentemente o, o risco da gente fazer com que uma bactéria resistente a um microbiano esteja ali no ambiente ele também começa a causar o risco e aí ele vai causar um risco também à saúde animal se a gente imaginar por exemplo, que esse milho seja destinado à alimentação animal e não à humana, por exemplo. Então, a gente deve coibir, a gente deve combater o uso irracional, digamos assim, o uso desmedido dos antimicrobianos. Mas torno a dizer, o uso do antimicrobiano é necessário. A forma com que ela é usada é que tem que ser bem pensada, ela tem que ser bem medida. Tá? Eu queria tentar é, elucidar algumas questões que são são comentadas sobre como surge a resistência antimicrobiana numa bactéria. O ambiente que está uma bactéria quando contém um antimicrobiano ele atua como uma pressão de seleção. A bactéria não fica resistente como não passe de mágica. Aquele antimicrobiano ali ele causa uma pressão de seleção naquele ambiente, cujas bactérias sensíveis elas morrem não se multiplicam elas são inibidas ao passo que as bactérias resistentes elas continuam multiplicando então o antimicrobiano ele vai servir como uma pressão de seleção ali e vai favorecer a multiplicação a persistência das bactérias resistentes certo existem alguns mecanismos de transmissão dessa resistência de uma bactéria para outra. tá? Seja ela na hora da multiplicação, ela passa esses genes, ou seja de forma horizontal, de uma bactéria para outra. Mas isso é influenciado pela pressão de seleção que o, o antimicrobiano causou. tá? Ela não torna resistente. Existem mutações também, mas vocês têm que entender que isso é uma forma de sobrevivência da bactéria.
0: Resumindo, eu achei que o Mauro tirou a gente da escuridão nesse assunto, né? me esclareceu muita coisa. Não dá mais para sair por aí espalhando coisas de tia de zap sobre antibióticos, mas a entrevista eu confesso que não chegou a me tranquilizar. <risos> me deu uma boa fisgada aqui de preocupação, de pensar na responsabilidade de pecuaristas né? no uso de antibióticos. E a gente sabe que muita gente nem sempre opera super na legalidade né? e das normas. De fato, a gente está de frente de um assunto bem espinhoso. Ah, uma coisa bem importante agora. É proibido o uso de hormônios em animais de criação no Brasil, hein? Isso aí é um mito que se criou. As pessoas confundem os hormônios com esses antibióticos usados para promover o crescimento dos bichos, como o Mauro falou. Mauro, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua participação aqui. E boa sorte aí com o friozinho de Dan mas pelo menos, né? Você não está no Brasil bolsonarista que está destruindo a ciência. <risos> o nosso estimado me engana que eu como está muito amplo hoje, viu? Dá para estender para mil temas além da alimentação. Eu vou aproveitar hoje o início da COP26, que é o maior evento para discutir mudanças climáticas no mundo e está rolando lá na Escócia. Para falar das falsas soluções verdes que têm surgido por aí. Tudo começou em 92, quando a ONU organizou a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, inclusive. E dali saiu a ideia de juntar vários países do mundo, né, a maioria, para assinar tratados e assumir tarefas para ajudar a frear as mudanças climáticas. Dois anos depois, em 94, foi que surgiu o primeiro acordo selado, né? que entrou em vigor, e a ONU reuniu uma galerinha desde então, todo ano, nas chamadas Conferências das Partes, as COPs, para revisar os acordos e discutir o como fazer na prática. né? Esse ano deveria ser a 27ª COP, mas a pandemia atrasou o ano passado e por isso estamos na COP26. O Tratado de Kyoto e o Acordo de Paris, por exemplo, são consequências das COPs e um dos objetivos dessa COP26 especificamente é que os países tragam propostas concretas para seguir o Acordo de Paris e limitar o aumento da temperatura da terra abaixo de 2 graus. E assim, o mundo veio meio que cagando, né? especialmente nos últimos anos da gestão Trump, que fez os Estados Unidos saírem do Acordo de Paris, né? até a publicação do novo relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, ser divulgado em agosto desse ano. E olha, eu acho que alarmante não é o suficiente para resumir o conteúdo do relatório. O melhor seria apocalipse ou catástrofe mesmo, né? A gente já tem, por exemplo, países africanos né sofrendo com o aumento do nível do mar e mais outras mil evidências né das mudanças climáticas no Brasil e no mundo todo. Resumindo, o relatório diz que a gente precisa correr e reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa nos próximos oito anos para conseguir limitar esse aumento na temperatura da Terra. E não podemos passar de 1,5 grau de aumento, senão não vai ter vida humana habitável na Terra. Todo mundo se fudeu! Não é à toa que os bilionários só falam de morar no espaço, né? E temos outra novidade desse relatório, que tem super a ver com os temas aqui do Jornal do Veneno. Pode reparar que, geralmente, o vilão das mudanças climáticas em debates, reportagens, eventos e tal, são os combustíveis fósseis, né, como o carvão e o petróleo. Mas, pela primeira vez, o IPCC divulgado esse ano coloca o gás metano como o principal algoz do aquecimento global. E a gente já sabe aqui qual é o setor, a atividade, né? que lidera a emissão de gás metano, né, a pecuária. Segundo o IPCC, o metano tem um poder de aquecimento do planeta 80 vezes maior que o CO2 emitido pelos combustíveis fósseis. E vamos então às críticas a esta COP26. Primeiro, o foco da programação inteira no geral ainda está focada na questão dos combustíveis fósseis. Estão rolando sim atividades e reuniões pautadas na agropecuária, mas ainda é muito visível que está em segundo plano, sabe? Segundo, os países insistem em assumir metas de longo prazo. Terceiro, os maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo são Estados Unidos e China. Então, assim, nunca vai ser o suficiente o resto do mundo hipoteticamente assumir e efetivar metas maravilhosas se esses dois países não fizerem mudanças bruscas, né? Na sua economia. E uma crítica minha agora. É muito fácil os chamados países desenvolvidos, como a União Europeia, né, esse é o seu bloco todo, assumirem o objetivo de reduzir milhões por cento a emissão de metano, por exemplo, porque eles compram as coisas da gente, a gente que gera os gases para eles comerem, entende? É muita hipocrisia. E outra... A COP26 escancara mais uma vez a boa e velha rixa entre Estados Unidos e China. né? O líder chinês não compareceu à COP, e aí o querido senhor Biden fez um discurso criticando a ausência chinesa nas negociações e tal, e aí a China respondeu falando que pelo menos eles fazem ações concretas pelo planeta ao contrário dos Estados Unidos e aquela baixaria de sempre. E agora vamos falar de Brasil na Copa 26. O pequim ruído não foi, né?
1: Lamento, o que é que faço aqui.
0: Mas mandou uma equipe robusta de representantes com 479 pessoas. Pior, 57 nomes não são do governo, nem de ONGs, nem líderes de movimentos sociais ou indígenas, como é o esperado, né? mais empresários ligados à indústria e ao agronegócio. Como é vergonhoso, mas é a cara desse governo, a delegação brasileira não levou um único pesquisador ou liderança indígena. Mas tinha ninguém menos que executivos da Marfrig, aquela das carnes, que é a dona da Seara. Então, pelo amor de Deus, né? como é que a gente vai respeitar um país é, e as promessas de um país que leva uma gigante da carne, né, que lidera as emissões de gás metano para as negociações da COP, enfim. Mas isso foi uma coisa que não só o Brasil fez, tá? Muitos países fizeram também, teve uma overdose de empresários de vários lugares do mundo na COP26. Foi uma grande crítica que o evento vem sofrendo. Não tem como não dar errado, vai dar errado. Mesmo assim, fora da delegação oficial, tem várias pessoas maravilhosas representando o Brasil na COP26. Temos uma delegação de 20 indígenas, por exemplo. Sendo que a Chai Surui, de 24 anos, fez um discurso belíssimo. Foi a única brasileira a falar no palanque principal na abertura da conferência. E logo depois do discurso dela, ela foi atacada pelo presidente Bolsonaro nas redes sociais dele e foi intimidada por um membro do governo que estava lá na Escócia. Surreal. Mas eu amei que depois ela deu uma entrevista falando que os ataques só ajudaram ao discurso dela ecoar para mais longe, né? E no espaço do Brasil destinado à sociedade civil, a gente também teve vários representantes da Coalizão Negra por Direitos que defenderam a titulação de terras quilombolas como medida para conter o desmatamento e denunciaram também a questão do racismo ambiental, né? Agora voltemos à delegação oficial do Brasil. Como o infame não foi, a pessoa que está representando ele e participando das negociações com outros governos e tal... é o embaixador brasileiro... Paulino Franco de Carvalho Neto... e presta atenção aqui agora... a gente tem o seguinte cenário... Ricardo Salles saiu... e saiu muito queimado... né muito queimado fora do país... muito queimado inclusive... por lideranças né do agronegócio... que se preocupam muito com a imagem do Brasil... no exterior... e também temos... a proximidade das eleições de 2022... e o um governo com uma popularidade... muito baixa... ou seja... O governo federal mudou bastante o seu disco, né, as suas palavras, seu discurso ambiental. Olha só, o embaixador brasileiro foi questionado na Escócia pela catástrofe ambiental do governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar aqui rapidão que, em 2020, o desmatamento da Amazônia foi o maior em 20 anos, o volume de gases poluentes foi o maior em 14 anos e os focos de incêndio também bateram todos os recordes dos últimos 10 anos. E olha que interessante. Pela primeira vez, um porta-voz deste governo de merda assumiu esses números. Diz que não tem como contestar, mas falou que agora,
1: agora,
0: o governo está disposto a corrigir tudo isso. Olha que sonho. Aham, Cláudia, senta lá. Nem parece que é o mesmo governo que ontem culpou as ONGs pelos incêndios, lembra? E aí. Em linhas gerais, o maior compromisso do Brasil até o momento, assinado na COP26, é zerar o desmatamento ilegal até 2028 e cortar em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. É o famoso para inglês ver, né? Porque primeiro, esse governo é muito bom em legalizar o desmatamento, né? Então é fácil você conseguir zerar o ilegal se você legaliza o ilegal hoje, né? Então são muitos decretos e leis aprovados nesse governo, com uma PL da grilagem, pra ajudar a camuflar o desmatamento. E também tem outra coisa que o governo tá acabando, né? A gente tem agora o ano que vem é o último ano, se Deus quiser todos os seres, Jesus, Buda, Oxalá, ajudarem, a gente tem o último ano, o Bolsonaro no poder. Então assim fica muito fácil, né? Mas assim, esse acordo que o Brasil selou não foi só a gente que assinou, tá foram vários países, a gente só botou lá a canetinha para dizer, não, também estamos de acordo. Mas assim, me incomodou muito também algumas críticas que muita gente de esquerda, que é progressista, que é crítico e tal, fez da COP como se o evento fosse irrelevante e inútil, não é a gente precisa pelo menos que esses eventos aconteçam, que os governos se reúnam, que tenha pressão internacional, que saia muito na mídia, que as pessoas se informem sobre o tema, sabe? A gente pode fazer várias críticas, ponderações, né, observar que o evento é vendido, mas eles precisam acontecer porque realmente são muito importantes e os governos têm que assumir as responsas. Também me incomodou muito ver muita gente também progressista gostando e elogiando a postura do Brasil na COP26, em especial do ministro Joaquim Leite, que, gente, é exatamente a reencarnação do Ricardo Salles. A diferença é que ele é mais educado e tem um discurso mais conciliador, sabe? Muito mais que combativo. Tá muito claro que nada mudou, mas tem que parecer que mudou, entende? E o último ponto é, empresa nenhuma tem que participar de negociações, de governo, porque as empresas têm um único objetivo, que é dar lucro. Então, o empresário só tem que seguir o que o governo decidir e que regulamentar, entende? Não tem que estar tá lá, no evento desse, pensando as coisas junto e decidindo. E é ser muito trouxa achar que esses empresários da agropecuária e da indústria são parte da solução, sabe? Eles se utilizam desses eventos, dos selos verdes, das ações ambientais como marketing, a chamada lavagem verde ou greenwashing. E é muito simples explicar a lavagem verde ou identificar como um todo. Vou te dar algumas dicas. Primeiro ponto, nos rótulos dos produtos, especialmente alimentos, produtos de limpeza e cosméticos, ou no site das empresas e eventos que elas patrocinam e tal, espia para ver como as promessas são vagas e imprecisas. Tá cheio de coisa aí nos rótulos de tarjinha verde ou na fala dos empresários, né? Coisas como, ah, amigo do meio ambiente, sustentável. E isso na prática é o quê? Cadê os números, né? O que isso tem de efetivo na prática? Eu amo o exemplo clássico do Descalzinho... <risos> com canudinho de papel em vez do tradicional de plástico, né? Aliás, nem vou entrar aqui no debate dos canudinhos porque dá muito pano para manga, mas gente, nesse calzinho é ultra um processado para começar, né? Só para fazer os ingredientes que constam ali dentro, já causa um impacto ambiental gigante, fora a empresa em si, né? E a Nestlé tem muitos compromissos ambientais assumidos que adora exibir por aí, todos minúsculos, perto do que ela mesma causa, né? Um exemplo é que a gente tem um processo que a empresa sofre é, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais por conta da destruição do Parque das Águas na cidade de São Lourenço. Então, assim, essa galera fica prometendo mundos e fundos que nem fazem cócegas no seu jeitinho de operar capitalista, né? Como mudar as embalagens seus produtos para versões descartáveis, até sei lá quando. Mas o grosso do impacto socioambiental das multinacionais sempre vai ser altamente destrutivo. É inato delas, né? Mesma coisa a senhora Danone, que implementou o projeto Triple Zero, que tem o objetivo de reduzir o consumo de água da empresa, não disserem quantos por cento, risos. Também vão utilizar 100% de fontes de energia renovável nas suas fábricas e zerar o impacto com resíduos destinados a aterros. A fofinha Unilever também é outra maravilhosa que não ficou de fora e promete no seu site substituir todo o carbono derivado de combustíveis fósseis nas fórmulas e seus produtos de limpeza e lavanderia. Pelo que e quando não diz, percebe? O greenwashing é muito claro. São metas muito pouco audaciosas e sempre muito pouco concretas e claras. E pode me cobrar? Mais pra frente eu vou fazer um episódio só sobre as compensações de carbono, tá? Que é o um novo hit do capitalismo verde. Hoje não temos como que já tá grande o episódio. <risos> e esse é um assunto cheio de termos e tal, que tem que explicar direitinho, sabe? Um último gostinho. Agora até o iFood manda um recadinho no final dos seus pedidos no aplicativo, dizendo que a entrega do pedido foi compensada em CO2. Porque por mais que o entregador tenha gastado combustível derivado de petróleo, né, ou gás, para te entregar a sua pizza, a empresa compensou essa emissão de carbono porque tem projeto de preservação na floresta amazônica. Olha, é o famoso rindo de nervoso, porque o descaramento é assim, ó, inacreditável, né? E como tem gente que cai nessa, gente. Como tem gente que cai nessa? Pra fechar, eu gosto sempre de frisar uma coisa aqui. Vamos supor que, hipoteticamente, essas grandes empresas estivessem mesmo promovendo ações concretas e efetivas para reduzir os seus impactos ambientais, né? Eu acho que não existe ambiental isolado do social. Especialmente quando a gente fala de impacto, né? Não existe um impacto ambiental que não chegue nas pessoas. Então, eu brigo sempre pelo termo socioambiental e é uma grande balela, falácia e hipocrisia alguém prometer mudanças na geração de lixo, no uso de água, por exemplo, sem promover direitos trabalhistas para os seus funcionários, como é o caso do iFood, sem rastrear a cadeia de fornecedores para ver se todo mundo trabalhou ali né, em condições dignas. E aí temos muitas denúncias né, de Nestlé aí que compra café de gente que fornece com trabalho escravo e fora a questão dos animais, né? É lindo prometer mundos e fundos ambientalmente corretos enquanto usam animais explorados nos seus produtos em testes. Falei demais, militei, mas é isso. <risos> e esse assunto volta, tá? Porque capitalismo verde só vai crescer. Para encerrar esse episódio, vamos pro quadro Botando em Pratos Limpos, que responde dúvidas da audiência enviadas no nosso grupo do Telegram. Vamos ouvir a dúvida de hoje. Oi, meu nome é Irene e eu moro no Acre, eu tenho 11 anos. E eu tenho uma pergunta. Se eu fosse uma vegana e eu fosse comer uma torta, só que essa torta, só que o açúcar que tem nessa torta, ele foi moído por um Jumento, por exemplo... Eu poderia comer essa torta? É a primeira vez que temos uma participação infantil e de alguém do Acre aqui no podcast, viu? Eu amei! E olha só, Irene, uma pessoa vegana defende que os animais deviam ser livres, né? E não deveriam trabalhar a serviço de atividades e desejos dos seres humanos... Então, no mundo ideal, o mais coerente seria você não consumir mesmo esse açúcar produzido no moinho que usa jumentos ou bois, por exemplo. O problema, Irene, é a gente ter conhecimento sobre isso, né? Porque não vai aparecer esse tipo de informação na embalagem do açúcar que a gente compra. A gente pode pesquisar sempre, claro, tem muitas listas na internet né, de empresas que são aptas ou não, que usam, de alguma forma, alguma coisa de origem animal que não está no rótulo, né? Mas é difícil controlar isso na prática, né? especialmente comendo na rua. Se você comer uma torta, né, um doce qualquer numa lanchonete, padaria, as pessoas mal sabem nesses lugares os ingredientes dos produtos, né? quem dirá a origem de como foi produzido e tal. Então é praticamente impossível a gente ter o controle de tudo isso o tempo todo. Então, resumindo, existe o veganismo, né, do mundo dos sonhos e existe aquilo que a gente consegue fazer na prática, né, que é possível de controlar, de saber, de se informar e de fazer. Eu não conheço ainda bem nenhuma marca de açúcar que usa animais para moer a cana, mesmo empresas mais artesanais e tal. Então, açúcar eu acho que em geral é um produto liberado por pessoas veganas. Responde Irene. É isso, gente. Encerramos por aqui hoje, obrigada mais uma vez por estar aqui, por não desistir de mim e ouvir tantas angústias e dramas alimentícios, tá? Qualquer coisa, mande e-mail no jornalveneno@gmail.com. O roteiro, pesquisa e voz é por minha conta Juliana Gomes. A edição é do conge Lúcio Carlos, a arte é do Vitor Uemura e as vinhetas são do grande artista Gu Siqueira, mais famoso como Gu. Um beijo e assista Marighella, hein?